0: Tiina Me kaikki kohtaamme epäkohtia elämässämme ja varsinkin näinä epävarmoina aikoina. Niihin ei aina voi itse vaikuttaa, mutta se mihin voi vaikuttaa on oma mieli. Miten suhtaudut vastoinkäymisiin? Ajatteletko ne ylivoimaisiksi esteiksi vai elämäntuomiksi haasteiksi? Tänään huoltamolla pohditaan mielenvoimaa. Miten omalla ajattelulla voi parantaa jopa fyysistä suoriutumiskykyä? Miten motivaatiota voidaan kehittää? Mitä on mielikuvaharjoittelu? Miten mielikuvia voisi käyttää oman hyvinvoinnin parantamiseksi? Nämä ovat mielenkiintoisia kysymyksiä ja erityisen kiinnostavia nyt, kun olemme ja elämme poikkeusoloissa. Miten motivoida itsensä tai lapsensa liikkeelle, kun treenit on peruttu? Miten omaa tulevaisuuden uskoa voi mielikuvien avulla vahvistaa nyt, kun taloudelliset huolet ovat täyttäneet ajatukset? Vierhänä on Jyväskylän yliopiston liikuntapedagogiikan emeritusprofessori Jarmo Liukkonen, joka on toiminut psykologisen valmennuksen asiantuntijana useissa Suomen urheilumaajoukkoissa viime vuosikymmeninä. Lähdetään liikkeelle perusteista. Mitä ovat mielentaidot?
1: Maailma paranee puhumalla.
0: Liikuntapedagogiikan emeritusprofessori Jarmo Liukkonen, Mitkä on tärkeimmät mielentaidot?
1: No, meillä on hyvinkin paljon mielentaitoja, koska mielihän säätelee meidän sekä tämmöisiä ajatustoimintoja, puhutaan kognitioista, että meidän fyysisiä ja motorisia toimintoja urheilussa. Riippuu vähän siitä, mihin, mihin sitä tarvetta on, mutta mieli vaikuttaa meidän kehoon ja tunteisiin. Ja se on yksi tärkeä lähtökohta, eli me voidaan mielen avulla saada sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia meidän koko elimistöön ja kehoon. Ja sitä kautta mielellä on tosi iso merkitys meidän hyvinvoinnille ja myös meidän suorituskyvylle.
0: Mm, sä nostanut esiin esimerkiksi rentoutumisen taidon mielen taitona. Miksi se on tärkeä taito osata?
1: No rentoutuminen on tärkeää muun muassa siksi, että se on yksi osa meidän palautumista ja kun me eletään kiireisessä, hyvin rytmitetyssä elämässä, työssä, osin vapaa-aikanakin, meillä on paljon tavoitteita, meillä on paljon aistiärsykkeitä ympäristöstämme jatkuvasti, eli Eli me eletään semmoista elämää, johon me satojen tuhansien vuosien kuluessa ei oikeastaan meidän elimistö rakentunut. Me ollaan sillä tavalla aika uudessa tilanteessa, vasta muutaman sukupolven ajan on alettu elää tämmöisessä rakennetussa urbaanissa ympäristössä. Ja se johtaa meidän hermojärjestelmän järjestelmän aika voimakkaaseen kuormittumiseen. Ja sen takia meidän pitää välillä paeta sitä kullostakin painetilannetta ja päästä vähän vähäksi aikaa siitä eroon, jotta me jaksettaisiin työskennellä ja ajatella ja toimia tehokkaammin ja pysyä niin kuin terveenä ja hyvinvoivana. Ja rentoutuminen on yksi hyvä keino tähän palautumiseen. Jos me ajatellaan urheilijoita, niin siinähän on ydinkysymys, on harjoittelu ja palautumisen suhde. Jos, ei pal- jos lisätään harjoittelua, mutta ei pala- palauduta, Enemmän kuin aiemmin, niin joudutaan helposti yliharjoittelutilaa ja tulee kaikenlaisia vaivoja. Et rentoutuminen on sillä tavalla hyvin tärkeä osa meidän palautumista. Se on tietenkin tärkeä kysymys, että miten rentoudutaan ja se on hyvin yksilöllistä. Mutta, mutta tota, tämmöiset perinteiset, kun puhutaan rentousharjoituksista, niin ne on aika käyttökelpoisia, koska ne toimii isolle joukolle ihmisiä ja niitä voi soveltaa aika lailla erilaisissa tilanteissa. Mutta sitten rentoutuminen on myös keino saada itsensä semmoiseen keskittymistilaan, jossa voi hyödyntää mielikuvia. Eli rentoutuminen on paitsi itsetarkoitus palautumisen kannalta, niin se on myös väline siihen, että saadaan semmoinen keskittynyt, fokusoitunut mielentila, jossa sitten voidaan käydä mielessämme semmoisia asioita, jotka meidän kulloisessakin elämäntilanteessa on meille hyödyllisiä tai tarpeellisia.
0: Toinen äh, mielentaito, jota olet nostanut esiin, on myös suuntautuneisuus. Mitä se tarkoittaa?
1: No, tavoitesuuntautuneisuus on tämmöinen dispositio, eli tar- tarkoittaa sitä, että se ei ole geneettisesti peritty, vaan aika pitkälti opittu asia, ja, ja tuota, se liittyy meidän motivaatioon hyvin olennaisesti, ja se tarkoittaa sitä, että osa meistä kokee kyvykkyyden tunnetta normatiivisen vertailun perusteella ja osa taas itsevertailun perusteella. Ja nyt jos tämä kyvykkyyden tunne, kyvykkyyshän on meidän motivaation yksi kulmakivistä, että ihminen tekee mielellään semmoista, missä kokee olevansa hyvä ja välttää semmoisia, missä on tosi huono. Jos me halutaan nyt kehittyä joissain taidoissa, urheilussa tai vaikka koulussa, niin jos me kiinnitetään huomiota, mitä muut tekee ja verrataan itseämme muihin, niin, niin hyvin todennäköisesti isolla osalla meistä tulee tämmöisiä e, alentuneita kyvykkyyden kokemuksia. Ja se syö taas motivaatiota. Ja sen sijaan, jos me keskitytään siihen, että miten me on kehitytty omissa taidoissamme, opittu uusia asioita, tsempattu. Eli eli vertaillaan itseämme omiin aikaisempiin suorituksiin, niin jokainen voi kokea olevansa hyvä, riippumatta siitä, onko sitten normatiivisesti parempi vai huonompi kuin muut. Ja siinä siinä tämmöisessä kilpailusuuntautuneessa, minäorientoituneessa, jossa verrataan itseä muihin, niin siinä on iso riski, että että isolla osalla alkaa se motivaatio kadota. Miksi yrittäisiin sempata, jos koko aika tietää olevansa huon, huonompi? Miksi haluaisi jatkaa pelaamista joukkuessa, jos aina joutuu istumaan vaihtopenkillä, kun muut on ottelussa? Ja normatiivisessa ympäristössä vain yksi voittaa, kaikki muut on enemmän tai vähemmän häviäjiä.
0: No mitä jos huomaa itsessään ihan näin aikuisena tällaista minäkeskeistä kilpailuorientoituneisuutta, Jatkuvasti vertaa toisiaan. Miten, miten voisi opetella pois sellaisesta ajattelumallista?
1: No siinä on itse asiassa tärkeää huomata se, siitä on hyvin paljon tutkimusnäyttöäkin, että se itse, tämmöinen normatiivinen vertailu itsessään ei ole paha, jos samanaikaisesti on voimakkaasti tätä, tätä itsevertailevaa aineesta. Mutta jos se on yksipuolista se normatiivinen vertailu, niin silloin se on huono asia. Eli siihen pitäisi vaan rinnalle ottaa tämmöisiä henkilökohtaisten tavoitteiden seuraamista. Tuota, miettiä, miten on kehittynyt, vaikka ihan ruveta paperille kirjoittamaan niitä suorituksia ja, ja, ja katsoa, miten, miten kehittyy niissä taidoissa ja se vie eteenpäin. Eli sillä tavalla miettiä sitä, hakea sellaista uutta ajattelun orientaatiota siihen toimintaan, ettei se ole pelkästään siinä normatiivisessa vertailussa mukana.
0: Niin, eli saisi niitä kyvykkyyden kokemuksia ja vahvistaisi sisäistä motivaatiotaan. Niin, kyllä. Itseluottamus on myös yksi mielen taito. Miten sitä voi tietoisesti kehittää? Mä puhutaan aina siitä, että kuinka itseluottamus on alamaissa monellakin, niin. tai ainakin siltä tuntuu.
1: Niin itseluottamus on vähän ikään kuin semmoinen metataito, että sitä ei voi niin suoranaisesti harjoitella, että ei voi valmentaja sanoa pelaajille, että nyt tänään treenataan itseluottamusta, vaan se itseluottamus syntyy siitä, että huomaa, että on kehittynyt, luottaa siihen, että se harjoitusohjelma, mitä mä noudatan, niin se on johtanut koko aika parempiin tuloksiin, saa kannustusta muilta ja on, on asettanut tavoitteita ja huomaa, että koko aika lähestytään niitä omia tavoitteita, niin sieltä lähtee se pohja itseluottamukselle.
0: Tässä muutama viikko sitten Huoltamolla äh, puhuttiin juniorivalmentamisesta ja voimavarakeskeisestä valmentamisesta. Ja silloin, äh, silloin haastattelussa ollut Heidi Pakkalen kertoi tällaisesta aika kiinnostavasta ideasta, jonka hän oli toteuttanut Junnun jääkiekkojoukkueen kanssa. Siellä joukko oli äh, kokoontunut yhteen ja sellaisissa pienryhmissä niin antaneet, positiivista palautetta toisilleen. Eli pelaajat kehuivat et vaikka, että sinä Mikko, sulla on tosi hyvä veto. Ja sitten sai itse myös sen positiivisen palautteen kaverilta. Ja harjoituksista oli kotiin lähtenyt tosi iloisia poikia. Miltä kuulostaa?
1: Joo, no toi on palautteen anto yksi keskeinen tapa kehittää sitä itseluottamusta ja itse asiassa motivaatiota, että se liittyy siihen kyvykkyyden tunteeseen, että sillä palautteella, kehumisella, kannustuksella, niin sillä me saadaan jokaiselle, ja tämä on, tämä on pedagogisesti tärkeä havainto, me itse, itse on tutkinut hyvin paljon koululaisia ja koululiikuntaa, mutta myös urhe, nuoria urheilijoita, niin palautteen annolla, kehumisella me saadaan kaikille Oli oli sitten joukon huonoin tai joukon paras, niin kaikille saadaan semmoisia myönteisiä kokemuksia ja se vie eteenpäin. Ja ja nimenomaan ne, jotka kyllähän ne koululuokan, liikuntaluokan parhaat ja urheiluseuran ryhmän parhaat tietää olevansa hyviä, mutta iso joukko kokee olevansa huonompia ja varsinkin niille huonommille semmoinen palautejärjestelmä on hyvin merkittävä. Siitä on yksi, yksi mun mielestä hyvä väitöskirja tehty joitakin vuosia sitten. Sami Kalaja, joka oli, oli kilpa ja huippu johtajanakin, hän teki väitöskirjaa, jossa, jossa tehtiin tämmöinen vaihtoehtoinen vuoden oppi, oppisuunnitelma, kurrikulumi koululiikuntaa, ja siinä oli, tuota, tehtiin se niin, että siinä ei ollut Niinku normaalisti on liikuntamuotojen mukaan, että on jääkiekkojaksoja, suunnistusjaksoja, voimistelujaksoja, ja uintijakso, niin tehtiin motoristen perustaitojen mukaan, että oli, oli yksi jakso liikkeelle, tasapainon kehittämiselle, yksi oli välineen käsittelelle, yksi liikkumisliikkeelle ja niin edelleen, ja sitten toteutettiin ne tunnit juuri tämmöisellä tavoitesuuntautuneella, missä muun muassa tämä palaute ja kannustus on hyvin isossa roolissa tavalla, ja kun verrattiin sitten kontrollikouluihin, jotka noudatti normaalia perinteistä opetussuunnitelmaa, niin havaittiin, että varsinkin ne luokan normatiivisesti arvioituna heikoimmat oppilaat motorisilla taidoilla, niin he kehittyivät eniten ja myös heidän viihtyminen lisääntyi huomattavasti, mutta että myös niin kuin parhaidenkin viihtyminen parani. Et siinä oli ihan hyvä, mielenkiintoinen tämmöinen interventio, joka niin kuin tuki tätä tavoiteorientaatioteoriaa.
0: Um. Kuinka suuri merkitys, jos puhutaan just tästä esimerkistä, on sillä, että se on vertaispalautetta, että palaute ei tuukka sieltä niin kuin hierarkian huipulta valmentajalta, vaan se tulee vertaisilta kavereilta.
1: No kaveripiirillähän on valtava iso merkitys ja sosiaalinen yhteenkuulumus, se, että, se, että kuulutaan ryhmää ja on kavereita, joille voi kertoa huolista ja murheista, se on yksi keskeinen motivaatiotekijä koetun pätevyyden ja autonomian lisäksi. Ja nyt tämä vertaistuki, niin sehän liittyy juuri siihen, että tulee semmoinen tunne, että minusta välitetään, minusta ollaan, tai minulle halutaan antaa neuvoja ja, ja tota, mulla on porukka, josta mä tykkään, johon mä kuulun, niin se, se vahvistaa sitä henkeä ja silloin se palautekin otetaan varmasti. Niin Hyvin huomioon. Että saattaa olla, että jotkut nuoret ajattelevat, että opettaja nyt kehuu vain sen takia, että kun olen niin huono, niin se haluu kehua. ja, ja tota, Vanhemmat ja valmentajat, niin, niin voi olla, että se vertauspalaate koetaan aidompana ja rehellisempänä.
0: Nyt ollaan päästy tähän motivaatioteorian ytimeen. Otetaan vielä se autonomian kokemus. Kuinka tärkeää motivaation ylläpitämisessä ja kehittämisessä on se, että että urheilijoilla tai tai työntekijöillä tai ihmisillä ylipäätään on kokemus siitä, että pystyy itse vaikuttamaan siihen toimintaan. Joo,
1: siihen autonomiaan liittyy semmoinen väärinkäsitys, että jotkut ajattelee, että sillä tarkoitetaan sitä, että pieni lapsi saa itse päättää, syökö se vai eikö se syö, ja meneekö nukkumaan vai eikö mene, ja pannaanko kännykkä pois yöajaksi vai ei. Se ei tarkoita sitä, se tarkoittaa omaa ehtoisuutta, eli sitä, että tietyissä ikä kauteen ikäjaksoon sopivissa asioissa saa vapausasteita. Ja siitä on hyvin paljon näyttöä esimerkiksi työelämässä, kun on viety autonomiaa, laitettu kellokortteja ja, ja tota, monenlaista kyttäämistä ja seurantaa, niin se on syönyt motivaatiota ja työviihtymistä. Ja päinvastoin sitten, kun on lisätty, on tehty työaikapankkeja, rakennettu ja on liukuvia työaikoja, tiimityöskentely, jos tiimi saa saa vapauksia keskenään sopia tietyistä yksityiskohdista, kunhan ne koko tiiminä tulee ne tavoitteet ja tehtävät tehtyä, niin se on lisännyt työntekijöiden sitoutumista työhön ja ja viihtymistä ja työn tuottavuutta. Ja vastaavalla tavalla sitten esimerkiksi koululiikunnassa uusissa opetussuunnitelmissa ollaan, ollaan saatu musta aika hyvin liikuntatieteellisessä tiedekunnassa ajettua läpi tätä Tätä motivaatioteoriaa, itsemääräämisteoriaan, joka näkyy muun muassa sillä tavalla, että että suositellaan, että oppilas saa tietyissä puitteissa itse valita sitä toimintaa liikunnassa. Esimerkiksi palloilujaksolla saa valita, että ottaako pääkehittämisalueeksi koripallotaidot, jalkapallotaidot, lentopallotaidot ja sitten seurataan hänen kehittymistään niissä hänen itse valitsemissaan taitoalueissa tai kuntoilussa, niin saa valita, että haluatko hän niin kehittää maksimivoimaa, vai kestovoimaa, vai nopeusvoimaa ja, ja niin edelleen. Ja sillä tavalla sitten oppilas saadaan paremmin sitoutumaan siihen tekemiseen ja innostumaan siitä, ja vielä sitten kun seurataan, to, tokihan pitää kaikissa asioissa pyrkiä kehittämään itseään, mutta et kullekin oppilaalle, on niin kuin motivaation kannalta parempi, että seurataan ja arvioidaan sitä asiaa, mihin hän itse on niin kuin halunnut sitoutua kehittämisessään.
0: Joukkourheilun puolelta on tuttuja tällaiset pelaajat päättää viikot, joita Junnu-urheilussa harrastetaan. Pelaajat voi vähän vaikuttaa. Kauden paras viikko on aina se, kun pelaajat saa päättää itse, mitä treeneissä tehdään.
1: Joo, silloin siinä tulee se sitoutuminen, että se on niiden pelaajien juttu, eikä vaan sen valmentajan juttu, tai opettajan juttu, tai vanhempien juttu. Että kyllä se on hyvin tärkeä asia, ja tämä autonomia, itse, itsemäärääminen tai, tai omaehtoisuus, niin se on psykologinen perustarve, se näkyy kaikissa Ihmisen elämänkulun vaiheessa ihan pikkulapsesta alkaen, että pikkulapsi haluaa sitoa itse kengän nauhat ja pukea päälleen. ja viisaat vanhemmat saattaa esimerkiksi antaa lapsen päättää koko hammaspesu juttu, että kysyy, että pesetkö tänään hampaat isän vai äidin kanssa ja lapsi riemuitsee, että mä saan päättää koko tämän hammaspesun asiaa, että mä pesen tänään isän kanssa ja, ja sitten se, sit sitä har, harjataan oikein innolla niitä hampaita.
0: Futiksen puolelta esimerkkinä tulee sitten se, että joukkueen kapteene ja, ja näitä niin kuin keskushenkilöitä nostetaan myös sinne niin kuin alkuverkan vetäjiksi ja tällaisiksi. Onko tämäkin sitä, että nostatetaan sitä lasten autonomian tunnetta?
1: Joo, no se on aika tyypillinen tapa sekä koululiikunnassa että urheiluvalmennuksessa, että lapset saa itse tai nuoret saa itse tiettyjä osa-alueita Päättää ja esimerkiksi Ruotsissa ollaan mun mielestä siinä mielessä ed- edempänä nuorisourheilus, että siellä on jo pit- vuosia ollut semmoinen systeemi, pääsääntöinen systeemi, että esimerkiksi joku nuorten edustaja otetaan aina sinne urheiluseuran hallitukseen mukaan päättämään niin kuin isommistakin linjoista. Mutta mut niin ha- alkuverryttely, leikit tai loppuverryttely, kisailut, leikit ja niin edelleen, niin ne sopii hyvin sillä tavalla, että et porukka saa itse. Osittain päättää. Ja myöskin ihan sitten, kun mietitään niitä toiminnan sisältöjä, niin lapset, kun ne on mukana siinä, niin sille heille tulee semmoinen tunne, että tämä on meidän juttu, eikä vaan tuon opettajan, joka yrittää meitä johonkin suuntaan kehittää ja niin edelleen. Samahan pätee työelämässäkin, että jos työntekijöillä on semmoinen tunne, että tämä on meidän yhteinen juttu ja yhteinen firma, niin ne on sitoutuneempia kuin, että jos on semmoinen olo, että toi toimitusjohtaja kyttää meitä ja Ollaan koko aika uhan alla, tai muuten, ja, ja ei päästä vaikuttamaan mihinkään asioihin, niin siinä tulee helpommin sellainen ajatus, sitten, että irtisanoudutaan siitä firman eteen työntekemisestä, että no, se on tuon johtajan ongelma, miten firmalla menee. Et mä teen, on tekevinä niin yhtä paljon työtä kuin työnantajaa maksavinaan palkkaa.
0: <lacht> Juuri näin. Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo. Me itse syötämme itsellemme sekä myönteisiä että kielteisiä mielikuvia. Myönteiset mielikuvat tuottavat suotuisia tunteita ja suotuisia kehollisia reaktioita. Ja kielelliset saavat meidät junnaamaan paikallaan tai ajautumaan negatiiviseen kierteeseen. Onneksi me voimme säädellä mielikuvitustamme. Jyväskylän yliopiston liikuntapedagogiikan emeritusprofessori Jarmo Liukkonen sanoo, että vaihtoehtoisia tulevaisuuden näkymiä on elämässämme suuri määrä. Vaikka se ei ole aina helppoa, voimme kuitenkin ikävien näkymien sijaan keskittyä kuvittelemaan mielessämme parempia. Jos uskomme vahvasti elämämme sujuvan tulevaisuudessa suotuisasti, niin yleensä tapahtuukin, vaikka matkalle totta kai vastaan tulee hankaluuksia. Tulevaisuus ei pelota, jos se kuvitellaan mielessä haasteelliseksi ja kiinnostavaksi seikkailuksi. Jarmo Liukkonen on kirjoittanut kirjan. Kuka mieltäsi hallitsee? Mielikuvien hyödyntämisen kirja. Millaisia ja mitä ovat nämä mielikuvat?
1: Mielikuvat on tekemisen representaatioita, eli eli tavallaan mielikuva on... Meidän elimistössä tuottaa samanlaisia vasteita kuin silloin, kun me oikeasti tehdään jotakin. Mielikuvitushan kyky tuottaa mielikuvia ja mielikuvitus se erottaa homosapiensin, eli, eli meidät ihmiseläimet muista eläimistä. Et me, voidaan, me voidaan kuvitella jotakin, jota ei ole olemassa konkreettisesti, Et apina osaa... Sanoa muille, että tuolla joen on allikaattoria, tällkään älkää menkö sinne lähelle. Mutta se ei osaa sanoa, että, että tuota, kun kuolet, niin pääset taivaaseen. Tai, tai tuota, Jumala haluaa, että me uhrataan muutamia banaaneja tonne tai niin edelleen. Tai, tai mitä huomenna tapahtuu ja, ja niin edelleen. Me ihmiset pystytään kuvittelemaan näitä asioita ja sehän on meille myös valtava voimavara koska me voidaan kuvitella ihania asioita, vaikka meidän elämässä olisi surkeasti jotkut asiat. Jack Londonilla on kuuluisalla kirjailijalla on sellainen yksi kirja, Maailmankuulu kirja kuin ä, Pakkopaita, jossa hän kertoo sitä, kuvailee sitä, kuinka pakkopaikkaan sidottu vanki pystyy selviämään siitä, siitä kidutuksen omaisista olosuhteet, sillä, että hän teki semmoisia matkoja mielikuvissa ja tavallaan ikään kuin irtaantui ruumiistaan. Ja se, mitä ruumiille tapahtui, niin hän pystyi ne unohtamaan niiden matkojensa avulla. Ja, ja moni on sanonut, että hyvä konsti nukahtaa on se, että nukahtaa unelmoiden, että luo itselleen paratiisin tai jonkun unelman ja sitten lähtee matkalle sinne. Ja, ja niin edelleen. Tämä mielikuvitus ja mielikuvien käyttö on meille, meille valtavan suuri resurssi.
0: Minkä takia ja miksi omia mielenliikkeitään kannattaisi tarkastella? Et mitä siellä päässä oikein tapahtuu?
1: No, nämä mielikuvat, ne voisi ajatella, että ne on niin kuin kahtalaisia, ne mielikuvat, joita me itse tuotamme itsellemme, ja sitten toisaalta mielikuvat, joita muut pyrkii tuottamaan meihin. Nyt kun katsoo vaikka USA presidentinvaalikamppailua alkamaan, niin, niin on helppo ymmärtää, että siellä niin kuin eri, eri kandidaatit tuottaa hyvin paljon, pyrkii tuottamaan voimakkaita mielikuvia toisilleen, kärjistyneitä mielikuvia, ja samahan... Samahan kaikessa populistisessa liikkeessä on on perusideana, että yksinkertaistetaan joku asia niin mielikuvien avulla niin, että ihmisille syntyy haluttu vaikutelma ja mahdollisesti haluttu äänestyskäyttäytyminen tai kulutuskäyttäytyminen, niin kuin mielikuvan vaikuttaminen markkinoinnissahan se on on hyvin tehokkaasti nähtävissä, että meille voidaan markkinoida jotakin pilleriä sillä tavalla, että siinä on tätä ja tätä ja tätä vitamiinia ja nämä ja nämä vitamiinit, jotka siinä on, ne auttaa näihin ja näihin asioihin ja vaikka se ei niinku tutkimusten mukaan vaikuttaisi mihinkään sen enempää kuin terveellinen monipuolinen ruoka, niin moni ihminen pistää ra- ison määrän rahaa siihen, koska, koska se on niin, kuulostaa niin vaikuttavalta ja se mielikuva siitä, että lihakset vahvistuu ja nivelet pysyy joustavina ja niin edelleen, niin se tuottaa semmoisen uskomuksen mihin sitoudutaan. Mutta sitten tuota, tietenkin muut voivat vaikuttaa mielikuviin myönteisesti niin opettajat, vanhemmat, urheiluvalmentajat, nehän pyrkii sitten tukemaan meidän kehittymistä, kasvua, hyvinvointia. niin Niin, niin, tavo- <laughs> niin periaatteessa. Mutta sitten se, mitä me itse tehdään, niin sama juttu me voidaan itse niinku aamulla, kun ostaa ylös, todeta, että surkee päivät tai katsoa nyt ulos, että surkee sää, kun sataa räntää ja, ja tota, Mutta me voidaan myös ajatella se myönteisesti. Nyt tässä on se merkittävä havainto tai asia, että myönteiset mielikuvat tuottaa myönteisiä tunteita ja aikaan elimistössä myönteisiä vasteita. Esimerkiksi aktivoi parasympaattista hermostoa ja ja, ja verenpaine alenee, lihasjännitys alenee sisäeritystoiminnassa tapahtuu esimerkiksi mielihyvä hormonien tuotantoa ja niin edelleen. Ja kielteiset ajatukset tuottaa negatiivisia tunteita ja ja ei-suotuisia fysiologisia reaktioita. Jos ihminen, joka pelkää hämähäkkejä, panee silmät kiinni ja kuvittelee oikein karvasen ison hämähäkin mielessään, niin siinä tapahtuu samat ilmiöt kuin silloin, kun oikeasti on se hämähäkki edessä, tosin lievempänä ja nykyiset aivokuvantamismenetelmät pystyy todentamaan tämän, että näin todella tapahtuu ja nythän puhutaan esimerkiksi tästä sisäilmaaltistuksesta ja on todettu, että se altistus on aito, ihmiset on allergisoitunut sille, mutta sitten osalla käy myös niin, että vaikka mennään puhtaaseen taloon, kun on uskomus, että siellä on, niin elimistö alkaa, syntyä se samanlainen pelkoreaktio. Ja sama ilmiö oli myös tuulimylly-tutkimuksissa, että todettiin, että ihmiset, jotka pelkää tuulimyllyjä, niin heidän heidän reaktionsa oli ihan aitoja. että Heidän elimistössä aidosti tapahtui negatiivisia tuntemuksia, mutta ne ei johtunut tuulimyllystä, vaan siitä pelosta tuulimyllyjä kohtaan. Meidän mieli on sillä tavalla jännä, että mieli vaikuttaa kehoon.
0: Niin, ja mä oon ymmärtänyt, että myönteisessä ilmapiirissä jopa oppii paremmin. Jos on orientoitunut myönteisesti, niin oppimistulokset on parempia.
1: Niin, se on vähän sama kuin Mäkin että jos se lähtee oikein tirvessä suoriutumaan sinne, niin ei se tahdo se hyppy onnistu, koska se on niin automaattinen suoritus. Ja oppiminen on ihan sama asia, että jo kauan sitten, joskus 60-luvulla tehtiin tutkimuksia, joiden pohjalta kehitettiin sitten erilaisia tämmösiä, ö, pika- tai tehooppimisen menetelmiä, jossa todettiin, että kun opiskelijoille tai oppilaille soitettiin rauhoittavaa musiikkia silloin, kun he olivat niin kun, rauhallisessa tilassa, niin, niin, niin se, kun sitä toistettiin, sitä musiikkia, aina silloin, kun oli toimivat rauhallisesti ja oli semmoinen hyvä oppimisilmasto ja sitten kun he joutu tiukkaan paikkaan tenttitilanteeseen tai uuden vaikean asian opiskeluun ja panti sen musiikki päälle, niin he ikään kuin rauhoittivat mieltä ja saivat sitten parempia tuloksia kuin kontrolliryhmä, jolla, musiikkia ei ollut.
0: Aivotutkija Minna Huotilainen sanoi myös täällä Huoltamolla, että esimerkiksi läksyjen luku, lukuun kotona vaikka vanhempien kanssa, niin jos sieltä kuuluu naurun purskahduksia aina välillä, niin todennäköisesti sen sanakokeeseen myös oppii
1: paremmin. Kyllä, kyllä. Se vaikuttaa siihen, siihen tunnetilaan, siihen, siihen tota psykologiseen vireystilaan, mikä meillä on. Ja, ja lepposassa, mukavassa ilmapiirissä meillä on vähemmän sellaista kireyttä. Ja, epäuskoa itseämme kohtaan. Niinhän se näkyy työilmapiirissäkin, että jos me saadaan mukava työilmapiiri aikaiseksi, niin ihmisten viihtyminen lisääntyy, poissaolot vähenee, ennenaikaiselle työkyvyttömyylle siirtymiset vähenee ja työn tuottavuus paranee. Osittain tämän voisi ehkä Ajatellaan, että tämä voi osittain liittyä tähän keskusteluun tästä työajan lyhentämisestä. Että, et jos mä ajattelen vaikka, mä olen monessa kansainvälisessä tutkimusryhmässä mukana, mennään jonnekin Kreikkaan ja siellä esimerkiksi on mahdollista, että liikunnan opettajat vapaa-aikanaan vaikka viikonloppuna tulee johonkin kahvikupin ääreen moneksi tunniksi pohtimaan niitä asioita työhön liittyen. Nyt Suomessa sanotaan heti, että en mä vapaa-aikana, että, että tuota, mulla loppuu työaika tollo ja tollo, ja en mä sitten enää sen, sen jälkeen mitään suostu vapaaehtoisesti ilmaiseksi tekemään. Et meillä on ehkä vähän semmoinen kulttuurissa semmoinen puurtamisen meininki, että tota, silloin kun ollaan töissä, niin painetaan niska limassa, ja sitten kun tullaan kotiin, niin ollaan rätti Mieluummin kuin että pidennettäisiin työpäivää ja kevennettäisiin sitä työn sisältöä. Tota, siinä on ehkä miettimisen paikka, että miten me voitaisiin tehdä se, se työ miellyttävämmäksi. Jos sitä 45 vuotta joutuu tekemään jotain työtä, niin kyllä se elimistö ja mieli kerkii aika lailla niin kuin ylirasittua siinä, jos siinä on koko aika kiireen tuntua ja koko aika tekemättömiä töitä ja on sellainen olo, että ei tämä, ei mieli ole vapautunut.
0: Lisää hymyä siis työelämään, mutta kuinka tavallista on, että ihmisen aivot suuntaan, niin mielellään mielikuvat kielteiseen suuntaan?
1: No se, taas on, se on mielenkiintoinen havainto ja sitä selitetään sillä, että ne kielteisten mielikuvien tunteet, tuntemukset on jotenkin voimakkaampia, että mieli tahtoo helposti lähteä sinne, mutta kyllä tuota, Tutkimukset osoittavat sen, että siinä, on, siinä voidaan oppia hyödyntämään positiivisia mielikuvia ja kääntää niitä asioita toisinpäin. Et tota, jos, jos asiakaspalvelija näkee, että nyt tulee taas se jantune, joka on hankala asiakas tai ikävä asiakas ollut, niin, niin se voidaan kääntää päässä. Ja nyt on haasteellinen asia, jolla haasteellinen ei ole niin ahdistava kuin ikävä. Tai, tai tuota, jos on hirveän huono sää, niin se voi ollakin tämmöinen itsensä, itsensä ylittämisen kannalta aika hyvä haaste, tämmöinen sää lähteä tuonne räntäsateeseen juoksemaan vaikkapa. Et, et me voidaan mieltää asiat eri tavalla ja me voidaan oppia mieltämään. Et siinä on, on tämmöisiä opittuja, jo ihan varhaislapsuudesta alkaen opittuja eroja, että miten me suhtaudutaan, no, nähdäänkö me edessämme epäonnistumisia vai nähdäänkö me haasteita. Ja urheilijat myöskin, kun ne epäonnistuu kilpailussa, niin jos siitä jää semmoinen muistikuva, että oli valtava epäonnistuminen, niin eihän se se vie sitä itseluottamusta eteenpäin. Mutta jos se epäonnistuminen nähdäänkin Mielenkiintoisena haasteena, että nyt kun mä epäonnistuin, nyt kun mä analysoin tämän epäonnistumisen, niin mä saan monta ajatusta, millä mä tehostan harjoitteluani ja millä mä tehostan valmistautumista kilpailuun. Ja sitä kautta tämä oli hieno hieno oppimiskokemus, että mun kannattaa olla tyytyväinen, että tämmöinen tapahtuu, koska nyt mä menen ison askeleen eteenpäin siinä omassa itseni kehittämisessä.
0: Niin, ja sitten toisaalta tässä esimerkissä voi myös poimia sieltä niitä. Pieniä onnistumisen ö, kohtia sen urheilusuorituksen aikana, koska harvoin se menee ihan koko homma, ihan pieleen, vaan sieltähän voi löytää pieniä sellaisia, että joku osa-alue meni paremmin kuin Ju- edellisissä Juuri näin,
1: Juuri näin, että et pitäisi niinku miettiä muutakin kuin sitä lopputulosta, että monesko oli tai, tai saiko ennätyksen tai niin edelleen, että suoritus jakaa osiin ja sehän siihen liittyy. Tämä suorituksen aikainen psykosäätely, että mitä mielessä liikkuu sen suorituksen aikana, niin se on aika olennaista sen suorituksen kannalta. Et tuota, mehän ei voida vaikuttaa muihin kanssakilpailijoihin, jos urheilusta puhutaan. Ja sen takia ei ole niin mentaalisesti kovin mielekä strategia lähtee suorituksen aikana miettimään, mitä muut tekee, tai monesko mä olen, vaan keskittyä semmoisiin asioihin, jotka on omassa kädessä, omassa kontrollissa. Työnnänkö mä käteni nyt tehokkaasti tuonne taakse, taakse sauvatyöskentelyssä. Kun saua tulee eteen, niin onko se riittävän rentona, että se palautuu? Kun ylämäki alkaa, alkaa tulla ylämäkeen, niin onko mun asento riittävän oikein? Eli jokaisella sekunnin sadassosalla mietitään juuri sillä hetkellä tärkeää asiaa, johon voi itse vaikuttaa. Tämä on vähän sama asia kuin Kun nuoret ja miksei vanhemmatkin, ainakin minä itsekin, niin ahdistaa se tietoisuus, että ilmasto on muuttumassa ja metsiä hakataan ja tuolla Brasiliassa sademetsiä tuhotaan ja niin edelleen, niin se tuottaa ahdistusta, koska me ei voida siihen itse vaikuttaa. Mutta heti kun mä lähden itse tekemään, että mä päätän, että mä kerään aina kun mä juo, kävelen tuolla ulkona, mä kerään roskia pussiin mukaani tai mä teen tämmöisiä pieniä asioita, lajittelen roskia kotona, niin se tuska helpottaa, koska mä teen jotain, joka on omassa kontrollissa. Ja urheilussa on ihan sama juttu myöskin työelämässä, että missä määrin... Et asetanko asetanko semmoisia tavoitteita itselleni, itselleni, jotka ei mun omassa kädessä, vai p- olisiko parempi keskittyä semmoisiin pieniin asioihin, jotka kuitenkin kokonaisuudessa määrää sit sen lopputuloksen, joita mä pystyn itse hallitsemaan.
0: Ylepuhe. Tiina Lunberin huoltamo. Valtamolla tänään vieraana on Jyväskylän yliopiston liikuntapedagogiikan emeritusprofessori Jarmo Liukkonen, joka on toiminut muun muassa psykologisen valmennuksen asiantuntijana useissa Suomen urheilumaajoukkueissa. Puhutaan seuraavaksi mielikuvaharjoittelusta. Äsken todettiin, että pelkoinen voi mielikuvan avulla kasvattaa ajatuksiinsa jättiläishämähäkin ja keho tuntee samat pelot ja ahdistukset kuin jos ihminen näkisi aivan oikean hämähäkin. Mielellä on iso voima. Miten sitten tietoisesti mielikuvaharjoittelun avulla voi omaa mieltään jumpata? Mitä on mielikuvaharjoitus?
1: Ylepuhe. No. Jos puhutaan suoriutuista niin kuin opiskelijoista tai työtehtävissä olevissa tai urheilijoista, niin mielikuvaharjoittelu on sellaista mielen treenaamista, jossa säädellään meidän mielikuvia sen halutun tavoitteen mukaisesti. Jos mä oon menossa johonkin vaativaan suoritukseen pitämään esitelmään tai Urheilukilpailuun, niin mun kannattaa mielessäni käydä läpi aikaisempia onnistuneita suorituksia, eläytyä niihin, tuoda sinne vähän väriä siihen, vähän editoidakin sitä mielikuvaa sillä tavalla, että se tuntuu oikein niin kuin tunnetasolla tosi mahtavalta ja ehkä hengittää sisään sitä tunnetta, eläytyy siihen, että jokainen sisäänhengitys lisää tätä onnistumisen ja hyvän olon tunnetta. Ja sitten kun mä oon saanut sen tunteen, mä hetken päästä kuvittelen sen tulevan tilanteen, johon mä oon menossa. Ja yritän hakea sen saman onnistumisen tunteen mukaani siihen tulevaan tilanteeseen. Ja sitten kun mä käyn sen läpi, niin todennäköisesti mulle tulee siinä tulevastakin tilanteen kuvittelusta semmoinen... Vahva olo, että kyllä mä tämän hallitsen, koska mä oon aiemminkin hallinnut vastaavia tilanteita, eli mun sisälläni on kaikki ne resurssit, joilla toi tuleva tehtävä, haaste tehdään hu- hyvin, saadaan saavutettua se ja tehdään se huolellisesti ja hyvin ja tyytyväisesti. Ja sillä tavalla sitten kun lähdetään todellisuudessa tekemään tämmöisen mielikuvaharjoittelun jälkeen, niin useimmat sanoo, että siitä on apua, että, että jännitykset ja epävarmuuden tunteet vähenee ja Tulee semmoinen luottavainen olosuoritukseen.
0: Ongelmia tämmöisessä mielikuvaharjoittelussa voi olla se, että ei oikein pääse sinne, tuntuu, että ei oikein pääse sinne mielikuvaan asti ja toisaalta, että sinne mielikuvaan tulee sellaisia häiritseviä tekijöitä, kuten vaikka, että vaikka ajattelisit sitä erinomaista hienoa esitelmän pitoa, niin sitten ne paperit leviääkin sinne pöydän alle tai jotain. Mitä silloin pitäisi tehdä omille mielikuvilleen?
1: Joo, no nämä on aika hyviä asioita. Se on yksi, yksi harjoittelun muoto tämä, että valmistautuu erilaisiin stressaaviin tilanteisiin. Niin kuin kilpailussakin, urheilussa, niin voi sattua kaikenlaista. Niin kuin mäkihypys tiedetään, niin sääolot voi vaihdella, tuuli voi vaihdella ja, ja missä tahansa urheilulajissa, niin on hyvä käydä mielessään läpi tämmöistä harjoittelua, jossa kuvitellaan, että tulee eteen jotakin yllättäviä tilanteita. Osa niistä on semmoisia niin sanottuja tyypillisiä tilanteita, vaikka kilpavoimistelussa, joukkuevoimistelussa voi olla, että tulee tuomarineuvottelu juuri ennen oman suorituksen alkua ja se suoritus, kun on latautunut aloittamaan, niin tuleekin tauko siihen ja ei pääsekään aloittamaan, ja sitten pitäisi hakea se lataus uudelleen, niin käydään läpi tämmöisiä tilanteita. Mutta myös semmoisia, jotka ei ole tyypillisiä. Kaikenlaista voi meille sattua. Pussi voi myöhästyä, ja ei kerki tehdä lämmittelyä riittävän normaalilla tavalla, ja mitä vaan voi sattua. Ja kun me on käyty näitä läpi mielessämme, ja sitten voitettu se tilanne, ja päästy sen yli mielikuvissamme, niin meillä kehittyy valmius kohdata mitä tahansa tämmöisiä haasteellisia tai stressaavia tilanteita. Vähän sama analogia kuin tuolla, tuolla tota, vaikkapa ensiapuvalmennuksessa saatetaan harjoitella, että simuloida tilanne auto-onnettomuudesta, jossa joku leikkii onnettomuudessa olevaa ja sitten me käydään läpi sitä, mitä pitäisi toimia, niin se tuottaa semmoinen harjoittelu, simulointiharjoittelu tuottaa sitten jatkossa semmoisen olon, että jos oikeasti tulee semmoinen tilanne eteen, vastaava tilanne, niin pystyy käyttämään, toimimaan tarkoituksenmukaisemmalla tavalla, että se oma ahdistus ei tule niin suureksi. Että näitä mielikuvaharjoittelumuotoja on hyvinkin paljon ja ja tota, se on eräänlaista kognitiivista terapiaa, täm, täm, sen, kun puhutaan mielikuva eli semmosissa asioissa, jotka ei vaadi ammattiauttajan tukea.
0: Niin, on, onko semmoinen sellaisia harjoituksia, joita voi tehdä ja uskaltaa tosta noin, vaan lähteä tekemään ilman suurempaa terapia koulutusta, vai pitäisikö olla asiantuntija läsnä, ei tee jotain väärin?
1: No semmoinen eettinen rajanveto, yksi yks semmoinen merkittävä rajaveto on siinä, että jos et ole lääkäri etkä psykologi, niin älä tee mitään lääketieteelliseen liittyviä, rupee parantamaan syöpää tai tai mitään muutakaan tautia tai vaivaa. Jos et ole psykologi, niin älä nosta esiin jotain lapsuuden traumoja, jos et osaa sitten käsitellä niitä. Ammattiihminen tietää oman ammattitaitonsa rajat ja toimii niissä puitteissa. Mutta kyllä hirveän monet valmentajat tekee niin, että ne E, auttaa urheilijoita mielikuvissaan eläytymään aiempaan kisaan tai tulevaan kisaan tai johonkin tiettyyn motoriseen suoritukseen tai muuttamaan mielessään suoritusta tai tekemään mentaalisesti e, taito- tai taktiikkaharjoittelua silloin kun ei on esimerkiksi vammautunut, ettei pysty tekemään fyysisesti sitä suoritusta tai ei ole salja käytettävissä tai tai olosuhteet on sellaiset, ettei voi treenata. Vaikkapa mäkihyppy, hyvä esimerkki, kun tyypillisesti mäkihyppäjät harjoituksissa hyppää alle kymmenen hyppyä, niin se on aika pieni määrä toistoja, mutta niitä voisit määrättömästi tehdä kotona muuna aikana mielikuvissaan. Että vaikka se mielikuva ei ole niin vahva meidän hermojärjestelmän aivojen kannalta, mutta se kuitenkin vahvistaa sitä automatisaatiota siihen suoritukseen, eli Eli sillä tavalla me voidaan kompensoida tämmöistä fyysistä harjoittelua.
0: Kuinka vaikeita voi olla urheilijoille, miksei meille muillekin tänä päivänä päästä sellaiseen rentoutumisen tilaan, kun ka- keskittyminen on vähän vaikeaa. Me ollaan to- vähän opeteltu ihmiset siihen, että, että koko aika pitäisi olla näköistä viihdykettä käsillä.
1: Joo, silloin kun puhutaan suoritusvalmiudesta, niin, niin ollaan tämmöisen ISOF-ilmiön, eli individual zones of optimal functioning, eli jokaisella meistä on yksilöllinen tämmönen, ä, suoritustila, mielentila ja fysiologinen tila, ja joku tarvii, jonkun tarvii olla jännittynyt, jonkun tarvii olla hyvin rento ja rauhallinen jonkun siltä väliltä, ja on tärkeää oppia tunnistamaan se, että mikä on minulle tarvittava mielentila, minkälainen jännitystila on minulle hyvä, ja Lisäksi, minkälaiset tunteet on mulle tärkeitä. Kun urheilijat kertoo pyydetään urheilijoita kuvailemaan, että minkälainen tunne sulla oli silloin, kun teit parhaan tähän asti sen suorituksen, niin he osaavat aika hyvin sitä ilmasta. Joku sanoi, että olin räjähtävä, olin itse varma. Olin kuin raketti tai olin kuin tiikeri tai olin rauhallinen, olin rento. Eri tavoin ne kuvailee. Ja se kertoo sitä, että tämä on yksilöllinen, tämä ihanteellinen suorituskyvyn tila, missä mennään suoritukseen. Ja nyt avainasia on se, että kun lähdetään vaativaan harjoitukseen tai kilpailutilanteeseen, niin pitäisi aina sekata vähän, että onko tämä fiilis nyt sellainen, jolla mä aiemmin on onnistunut suorituksissa. Jos ei se ole, sit pitäisi miettiä, että pitääkö mun lisätä latausta, käydä mielikuvissa niitä aiempia onnistuneita, tehdä vähän varjonyrkkeilyä, vetää spurtteja, lisätä latausta, vai pitääkö mun laskea vireystilaa, rauhoittaa mieltä, keskittyä hengitykseen, kuunnella lintujen laulua, panna pyyhe pään ympärille, että silmät peittyy ja, ja tuota... Vähän, vähän aikaa rentouttaa ja niin edelleen. Eli hakea se oma optimaalinen tila. Kokeneet urheilijat on niin oppinut tiedostamaan tämän oman optimaalisen tilansa, että hei ei lähde tekemään harjoitusta, jos heillä on sellainen tunne, että tällä fiiliksellä tästä ei tule hyvä harjoitus. Silloin he muuttaa harjoitusta. Esimerkiksi räjähtävän voimaharjoituksen muuttaa kestävyysharjoitus tyyppisemmäksi tai tarvittaessa jättää vaikka koko harjoituksen väliin, koska ei ole järkevää, että toistuvasti tulee semmoinen olo harjoitusten jälkeen, no tuli nyt vetästyy harjoitus, mutta ei se nyt kovin laadukas ollut. Ja jos sitten lähdetään kilpailuihin ja on semmoinen niin ajatus pääkopassa, että viimeisen kuukauden aikana ei ole oikein yhtään laadukasta harjoitusta ollut, niin Eihän sillä itseluottamuksella voiteta mitään kilpailuja.
0: Ja silloin ei ehkä se itseluottamus kohoa mielikuvaharjoitteluillakaan enää. Mm. Mutta urheilussa, kuten myös monessa muussa lajissa, taiteessa, tieteessä, parhaimmillaan pääsee flow-tilaan. Tekemään omaa juttua niin, että, koko, että maailma ulkopuolella unohtuu ja homma sujuu kuin tanssi. Onko olemassa jotain sellaisia mielikuvaharjoitteita tai metodeja, millä sitä omaa flow tilansa kohti voisi päästä?
1: No silloin, kun pitäisi päästä eroon häiritsevistä asioista, niin, niin siihen on yksi oikeastaan yksi keskeinen asia, se on mielen fokusointi johonkin. Eli siinä on semmoinen hyvä muistisääntö, että maailman vanhimmasta, ehkä maailman vanhimmasta parannuskeinosta, että jos sulla on pääkipeä, niin se saat sen helposti pois sillä, että otat vasaran ja isket sillä ukkovarpaaseen. Mieli siirtyy siihen varpaaseen ja päänsärky unohtuu. Eli, eli toisin sanoen, kun mä kohdistan mieleni, ja sitä voi harjoitella sitä kohdistamista, että se tulee tehokkaammaksi johonkin niin voimakkaasti, että, että siinä alkaa kaikki muu poistua mielestä. Ja tässä on hyvä muistaa tämä mielen sääntö, että, että tuota, mielessä ei ole negaatiota. Vaikka puheessaan. Jos mä sanon, että älä ajattele makoisaa mansikkaa, niin sulle tulee mansikan kuva mieleen. Jos mä sanon urheilijalle, että älä jätä sitä lantiota roikkumaan vähän ennen sitä hyppyä, niin sille tulee mieleen se väärä suoritus, josta sen pitäisi päästä pois. Eli me pitäisi aina siirtyä mennä tavoitesuuntautuneeseen eikä keskitty siihen keskeiseen ajattelutapaan.
0: Mä oon itse kuvannut sellaista urheilijan parasta päivää siten, että pesäpalloilijana hyvänä päivänä vastustajan kenttä oli täynnä reikiä. Mutta huonona päivänä tunsin, että se kenttä on ylämäessä. Mä en saa palloa lentämään mihinkään. Vastustajat on jättiläisiä, niillä on isot räpylät, joilla on ottaa kaikki pallot kiinni. Miten pystyisi vahvistamaan sitä hyvää päivää, nostaa esiin sitä päivää, kun se tuntuu, että pallohan uppoaa mihin tahansa vastustajan kenttään? Itselläni se oli vähän sattuman kauppaa.
1: No, sinullakin varmaan oli kokemuksia siitä hyvästä päivästä ja miten se olit. Ja mielikuvissahan siihen voi palata aina siihen ja, ja niin kuin lähteä nautiskelemaan siitä hyvän päivän ja siitä ajatuksesta, jolloin sä näit sen, että niin korkeana sen ylämäen, vaan näit sen semmoisena haasteena ja innostavana haasteena, jota kohti lähdit menemään. Jääkiekkoissa on havaittu, että et kokeneet hyökkääjät, pelaajat, niin he, kun he katsoo maalia ja maalivahtia, niin he näkee siinä pienen pieniä aukkoja, joista se kiekko voi mennä sisään. Mutta vähemmän kokeneet hyökkääjät näkevät vain valtavan iso maalivahdin, joka peittää koko maalin. Et siinä on aika iso ero.
0: Vastaavanlainen mielikuva mm. pesäpallokentästä tai siitä maalista.
1: Niin. niin. Että näetkö sen mahdollisuuden vai näetkö sen isona peikkona siinä edessä? Näetkö sen ongelman vai näetkö sen haasteen?
0: Tänä päivänä tällaiset erilaiset mindfulness-hetkessä eläminen, tietoinen läsnäolo, tematiikka on pitänyt sisällään paljon erilaisia keskittymisharjoituksia, rentoutumisharjoituksia, hengitysharjoituksia. Nimenomaan tätä rentoutumista nostettu esille. Miksi? Nämä asiat nousee juuri nyt esille näin vahvasti. Miksi ihmiset kaipaavat ja janoavat rentoutumista ja itkevät keskittymiskykynsä perään?
1: Varmaan siksi, että tämä elämä on mennyt niin hektiseksi, että et tuota, meillä on mielitäynnä ajatuksia, asioita, ärsykkeitä ja tekniikka on tullut niin. niin houkuttelevaksi, että on kiva räplätä nukkumaan mennessäkin sitä kännykkää ja katsoa vielä kerran iltapäivälehtien viimeisimmät Otsikot ja katsoo vielä Facebookista, onko tullut viestejä tai jostain muusta sosiaalisen median. Et, et tota, me täytetään tajuntaamme sellaisilla asioilla, jotka ei ihmisluontoon periaatteessa kuulu. Tai, tai me täytetään liiallisesti. Ja silloin se palautuminen jää liian vajaaksi. Työelämä on hektistä. Aika monella on töitten jälkeen niin, niin melko väsynyt olo. Ja menee, menee. sitten se vapaa-aika helposti palautumiseen, kun työn pitäisi olla semmoista, että siellä se on niin innostavaa se työ, että patterit latautuu työpäivän aikana ja sitten kotona puretaan niitä, sitä energiaa, mikä on siitä innostavasta työstä saatu. Tampataan mattoja ja hierotaan jalkoja ja tehdään jotakin lasten kanssa ja, ja niin edelleen. Että, et me tarvitaan tämmöistä mielen rauhaa. Siitä varmaan Tulee se kysyntä ja kysyntähän luo sitten tarjontaa, että joku saattaa maksaa ison summan joku toimitusjohtaja siitä, että hän menee tuonne luostariin ja otetaan kaikki kännykät ja kellot pois ja on siellä viikonlopu ja hiljaisuudessa ja ja pitää tämmöisen tämmöisen hiljentymisviikonlopun tai tauon ja Nämä kaikki mindfulness ja muut rentoutumiset, sillä ei ole väliä sinänsä mikä niiden nimi on tai mihin teoreettiseen koulukuntaan ne harjoitukset perustuu, kunhan ne tuottaa semmoisen olon, että mieli vapautuu hetkeksi hetkeksi jostakin. Aiemmassa kulttuurissa, jos puhun puhun nykynuorisoa vertaan, vanhempiin, niin esimerkiksi alkoholilla oli isompi merkitys kuin nuorilla, että se tai pullo saattoi olla lainausmerkeissä se vapauttava hetki, että sitten sauna ja, sauna ja vähän nassesedän taikajuomaan, niin siinä vapaudutti ja sitten jaksaa taas painaa työviikon. Mutta että tämmöisiä keinoja on hyvä opetella, joilla me voidaan vaikka kesken työpäivää niin saada pieni paussi siihen kiireiseen aivojen ylikuormittumiseen.
0: Pitäisikö tällaisia taitoja tuoda sitten tuonne koulumaailmaan jo ihan, ihan opetukseen asti, että koulussa opetettaisiin lapsille ja nuorille tämän tyyppisiä, tämän tyyppisiä taitoja?
1: Kyllä mä luulisin, että niillä on tarvetta. Varhaiskasvatuksessahan kyllä kohtalaisesti näitä taitoja hyödynnetään lasten kanssa. No tietenkin siihen liittyy nämä päiväunet ja tämmöiset hetket, satutuokiot ja niin edelleen, jotka jotka on on itse asiassa vastaavanlaisia kuin nämä rentousjutut. Liikunnanopetuksessa varsinkin tyttöjen puolella on rentousharjoituksia, mindfulness-harjoituksia ja luulisin, että jollain muillakin oppitunneilla ja nämä luovat... Taitoja ja taideaineet, niin nehän jo sellaisenaan toimii palauttavana, että musiikkitunti, kuvaamataidon tunti, kotitaloustunti ja niin edelleen, liikuntatunti, niin nehän jo itsessään on tämmöisiä. Ja itse asiassa liikunnan, kun on tutkittu liikunnan yhteyttä psyykkiseen hyvinvointiin, niin yksi selittävä mekanismi liikunnassa on se, että mieli fokusoituu pois niistä työhuolista sen aikana, kun pelaat koripalloa kavereiden kanssa tai juokset lenkillä kattele, nautit siitä luonnosta ympärillä tai naapurin rouva kävelee naapurin rouvan kanssa lenkillä ja ne samalla höpöttää sitten niitä omia itselleen tärkeitä asioita ja niin edelleen, että et liikunnan merkitys ihan niin kuin muidenkin tai ja taideaineiden on pitkälti siinä, että se auttaa pääsemään hetkeksi pois niistä sillä hetkellä mieltä painavista huolista ja kiireen tunnusta ja murheista.
0: Ja hauska esimerkki tulee eräältä pääkaupunkiseudun yläasteelta, jossa, jossa matematiikan tunnilla oppilaat saivat aina positiivisen vilma-merkinnän, jos olivat pitäneet taukojumppaa kesken matikan tunnin Joo, sopivissa saumoissa.
1: se on hyvä. Ja koulussahan on jaksotettu pääsääntöisesti oppitunnit 45 minuutin mittaiseksi, kun tiedetään, että ei koululaisen aivoja pysty kuormittamaan yhtäjaksoisesti pidempään, että siinä tarvitaan tauko, mutta työelämässä usein on niin, että ajatellaan, että ihminen pahtaa koko päivän siitä, kun työ alkaa siihen, kun loppuu ja kuvitellaan, että pystyy niinku olemaan tuottelias ja tuottava koko ajan, mutta kyllä esimerkiksi tutkimustyössä ja monessa muussa luovassa ammatissa niin tiedetään, että ei se... Ei se tota et sä tieteellistä artikkelia pysty kahdeksan tuntia kirjoittamaan, ainakaan jos siitä pitäisi tulla hyvä. Et, et se, se on tärkeää se jaksottaminen ja ne taidot, joilla sitten saadaan sen mieli suunnattua johonkin, niin niitä kannattaa harjoitella. On ihan yksinkertaisia keskittymiskeinoja, esimerkiksi vaikkapa lasket omia uloshengityksiä ja yrität Katsoo, että miten pitkälle pääset ennen kuin mieli harhautuu muualle ja unohdat, että mihin asti pääsit. Et tyypillisesti aloittelija pääsee ehkä 30, kun mieli menee jonnekin muualle. Sitten ei muista enää, että monesko se oli. Sitten kun harjoitellaan jonkun aikaa, niin kuin minullakin paljon urheilijoille on antanut kotitehtäviä, niin kuukauden kahden päästä ne pääsee jo sataan asti. Tai lasketaan lukuja tuhannesta välein, 993. Ja niin edelleen. Lähdetään laskemaan ja katsotaan, miten asti pääsee ennen kuin menee luvut sekaisin. Et on paljon tämmöisiä yksinkertaisia keinoja, joilla, joilla voidaan niin kuin fokusoida mieli johonkin ja sen avulla sit oppia pääsemään yhä tehokkaammin kulloisessakin hetkessä häiritsevistä asioista eroon.
0: Niin vanha kunnon nukahtamismenetelmä, kun lasketaan lampaita, niin voidaan varmastikin laskea tähän samaan kategoriaan.
1: Joo, se on hyvä tota, muistisääntö, mutta tänä päivänä aika harvalla on niin kuin arkielämässä lampaita ympärillä, niin voi olla joku muu, että laskee vaikka formulaan kierroksia tai jotain muuta, tai niitä omia hengityksiä
0: riikuntapedagogiikan emeritusprofessori Jarmo Liukkonen. Jos me vedetään nyt tämä meidän keskustelu yhteen, niin kaksi, kaksi pääprinsiippia nousee esiin. Toinen on se, että rentoutuminen on tärkeä asia, työpäivän tauottaminen ja siihen liittyvät menetelmät, mutta toinen se, että pyritään nostamaan niitä hyviä asioita esiin, eikä miettimään kaikkia mahdollisia maailman epäonnistumisia. Mun oma suosikkiajatus, jota mieluusti, Lapsilleni hoen on se, että jos et tiedä, mitä tulee tapahtumaan, niin kannattaa ajatella, että kaikki menee hyvin. Presidentti Mauno Koivisto sanoi myös, että ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin. Onko tämä tärkeä oppi myös tässä oman mielenhallinnassa?
1: Kyllä se on tärkeä oppi. Tietenkin, jos on jotain epäkohtia työssä tai maailmassa tai elämässä, niin ei se, ei se tarkoita sitä, että ne niin unohdetaan ja ajatellaan, että kaikki tulee menemään hyvin. Kyllä niihin pitää puuttua, mutta me ei voida kaikkiin asioita, me ei voida kaikkia asioita korjata. Et monet asiat ei ole meidän kädessä ja osa niistä asioista on riippuvaisia siitä, miten me itse suhtaudumme niihin. Et mulle tulee itsellä mieleen joitakin tämmöisiä sanomisia, tai jotkut on sanonut. Matti Nykänen sanoi suorituksiin liittyen, että kun kysyttiin, että mitä siellä puomilla ajatellaan, kun lähdetään tulemaan, niin hän sanoi, että ei siellä mitään ajatella, sieltä vaan tullaan. Ja se on aika hyvä kuvaus siitä flow-tilasta. Et, et annetaan elimistön tehdä tehtävänsä, jos se on hyvin harjoitellut ja luottaa siihen, niin kyllä se osaa sen hypyn ajoittaa ja ponnistuksen ajoittaa. Sitten sanotaan, Yksi, mikä Andy McCoyta väitetään, että hän on sanonut, että funtsaa tarkkaan, mitä ajattelet, sillä ne voi toteutua. Ja se on aika kiva, että, että haluatko sinä, että toteutuu hyviä asioita vai huonoja asioita. Ja sun funtsaamisella voi olla vaikutus siihen.
0: Miksi kannattaisi ajatella sitten sitä
1: hyvää kohti? No, koska se ajattelu vaikuttaa tunteisiin ja kehoon, niin... Sillä ajattelulla voi olla mahdollista muuttaa meidän elämäämme paremmaksi.
0: Ylepuhe Tiina Lundväin huoltamo